0: Em menos de duas semanas, os brasileiros vão às urnas para decidir qual país teremos nos próximos anos. No dia 2 de outubro, os eleitores vão escolher deputados estaduais, deputados federais, senadores, governador e presidente. A justiça eleitoral é responsável por garantir o direito ao voto a mais de 156 milhões de cidadãos. Há 26 anos, o voto dos brasileiros é depositado na urna eletrônica, um dispositivo fácil de usar e que já faz parte do nosso cotidiano democrático. Apesar de estar consolidado, o voto eletrônico tem a sua segurança questionada constantemente, no entanto, sem prova alguma até o momento. Para falar sobre a segurança do voto e o processo eleitoral, eu converso agora com Daniel Vobeto. O Vobeto é secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, do Rio Grande do Sul. Oi, Vobeto, obrigado por falar com a gente. Para começar, uma pergunta bastante objetiva. O voto dos brasileiros no dia 2 de outubro vai estar seguro?
1: Olá, em primeiro lugar, é um, é um prazer conversar contigo e, e, e a tua audiência. É, com certeza, o voto do, do brasileiro estará seguro no, no dia 2 de outubro, assim como no segundo turno, porque nós temos aí é, essa história de 26 anos da União Eletrônica, é, na verdade, uma história de evolução, de aperfeiçoamento constante, onde nós conseguimos construir, ano após ano, um sistema que é bastante robusto. Tem uma série de mecanismos de auditoria que permitem que a gente tenha certeza que o programa que está instalado dentro das urnas eletrônicas, ele vai contar os votos corretamente e vai proteger o sigilo do voto dos eleitores.
0: A democracia brasileira, a Constituição brasileira, tem pouco mais de 30 anos. Ah, desses pouco mais de 30, de 30, pouco mais de 30 anos, 26 anos são com a urna eletrônica. É um quarto de século com o voto eletrônico no Brasil. Há algum indício em qualquer eleição de fraude em uma urna eletrônica que tenha sido uh, ao longo desses dessas mais de duas décadas?
1: Olha, pelo contrário, nós já tivemos várias denúncias que aconteceram ao longo desses 26 anos, uh, e todas essas denúncias elas foram provadas que elas eram denúncias falsas, que não tinham fundamento algum. Então não é simplesmente o fato de que ninguém provou nenhuma fraude na urna eletrônica. Pelo contrário, houve várias tentativas de imputar a urna eletrônica algum tipo de fraude, e todas essas tentativas se demonstrou cabalmente que elas não faziam o menor sentido.
0: Bom, a urna eletrônica ela tem o mesmo design desde 96, Ela é a mesma urna? Ela teve alguma atualização?
1: Bom, esse ano ela até está mudando um pouquinho a cara para fora. Né? O design com as urnas do modelo 2020, que tem o teclado numa posição diferente. Então, aí a gente está começando a enxergar uma, realmente uma mudança externa. Mas, por dentro, a mudança das urnas eletrônicas é muito grande. De 96 para 98, elas já tiveram, uma, já tiveram uma modificação bastante substancial. Eu diria que a, 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 a cada modelo de nós tivemos algumas modificações, a introdução do, do, do leitor biométrico lá em 2006. As, as urnas do modelo 2009, elas passaram a incorporar um, um dispositivo de segurança muito importante, que é um, um módulo de segurança da urna que, é, que torna a urna com, absolutamente diferente de qualquer computador. E agora nós tivemos Uh, após algumas pequenas revoluções, essa urna é um modelo novo que, que traz aí uma série de mudanças internas, uma repaginação completa da arquitetura, acompanhando até o que o, o mercado de tecnologia da informação a, acabou uh, propiciando nesse, nesse tempo, todo. tempo todo.
0: Bom, o eleitor que chegar na sessão eleitoral, na cabine eleitoral, e encontrar essa urna nova, ela vai ser diferente, é um design diferente com, com o qual as pessoas ainda não estão habituadas. Muda alguma coisa no processo para o eleitor?
1: Não, o processo com eleitor ele é o mesmo. Um dos cuidados que a justiça eleitoral tem é que o programa seja um único programa, os programas né, da urna eletrônica seja um único programa para todos os modelos de urna eletrônica. A gente tem essa mudança de layout nas urnas, temos algumas modificações sim nessa eleição para todos os eleitores, independente do modelo de urna, questão da urna que agora passa a apresentar uh, libras, uh, um há um vídeo em Libras indicando qual cargo que deve ser votado, já que a questão do cargo, localização do cargo é muito importante. Há também, ainda né, no, no campo da acessibilidade, a urna esse ano ela lê completa, ela fala completamente o nome dos candidatos que o, que o eleitor cego está votando, e além disso, a, a gente tem uma modificação ali, que a urna agora ela espera um segundo para que o... para permitir que o eleitor confirme o seu voto. Então, à medida que o eleitor digita o seu voto, quando ele completa todos os números dos cargos, nós temos aquele um negócio, o deputado federal são quatro dígitos, o deputado estadual cinco dígitos, senador três dígitos, governador dois dígitos, e presidente dois dígitos. Quando o eleitor então preenche todos os dígitos do cargo, a urna ela espera um segundo para aceitar a tecla confirma. Isso é uma modificação sutil e tem como tem como objetivo permitir que o eleitor uh visualize a tela para ver se não, se não cometeu nenhum erro, por exemplo, em alguns casos eleitores uh, trocam o cargo, ou eleitores que, que, por incrível que pareça, estão tentando votar em candidatos de outro estado, né, o, o, o que não é possível. Então, visualizar a tela é muito importante. Então, esse um segundinho que é colocado, ele muda um pouco a dinâmica da votação. Isso é uma novidade para esse ano que impacta todos os eleitores independentes do modelo de uso.
0: Pois é, e uma confusão que é bastante frequente, que é natural que as pessoas tenham, é em relação à quantidade de cargos. Numa eleição normal, nessa eleição são cinco cargos, há eleições quando são dois senadores, que são seis votos que a pessoa vai fazer, é muito número para as pessoas lembrarem, e é uma ordem que é contraintuitiva, porque o deputado federal vem antes do deputado estadual, não seguindo a hierarquia que a gente tenderia a pensar. Uh, qual é a orientação para os eleitores para eles não correrem o risco de errarem? Há histórico de as pessoas votarem errado a ordem dos cargos e acabarem se frustrando, acabarem gerando algum tipo de confusão dentro da sessão?
1: Infelizmente, esse histórico ele é real, presente e acontece em todas as eleições, especialmente em eleições como essa, onde nós temos um grande número de cargos. Então, realmente, é muito importante que as pessoas atendam, atentem a essa questão da, da ordem dos cargos. É deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. É, como, como bem falaste, essa ordem não é muito intuitiva para o eleitor. Já, esse, o eleitor imagina uma subida de hierarquia e aí há um ponto de inflexão no meio, aí que ele desce até, governador estadual, até deputado estadual e depois começa a subir novamente. É, a grande dica para o eleitor é realmente levar os, os Números dos seus candidatos anotados, porque além da, da ordem, né, é muito número para lembrar, então a, a chance da pessoa, por incrível que pareça, as pessoas acabam ficando um pouco nervosas na cabeça de votação. Então é importante que nesse momento a pessoa tenha os números anotados para não ter, não, não ter nenhum tipo de dúvida na hora de votar.
0: Voltando às alegações de fraude. Uh, são milhares de pessoas envolvidas na votação em, em todos os mais de 5 mil municípios brasileiros, no Rio Grande do Sul só são quase 500 municípios, então é muita gente envolvida e há é muita gente tendo contato com a urna eletrônica. Existe algum ponto em que a urna eletrônica esteja vulnerável para alguém mal-intencionado poder uh, prejudicar ela ou até nem que seja para invasão, mas só para estragar ela mesmo. Existe algum ponto em que ela está vulnerável a, a alguém mal-intencionado?
1: Bom, a urna eletrônica ela foi desenhada para que ela fosse segura, ela seja segura, sem necessidade de vigilância. Tá? Então não há um ponto assim onde, ah, eu deixei a urna aqui sozinha em algum em algum momento ali, então naquele momento há alguma possibilidade de alguém acessar essa urna eletrônica para fraude. Como que isso funciona? Né? Quando nós carregamos as urnas eletrônicas, nós colocamos nela um programa que foi verificado pelas entidades fiscalizadoras lá no TSE, então se tivesse alguma coisa nesse programa, Uh, algum código malicioso ali, alguma coisa que tenta que dissesse para a urna fazer alguma coisa que não é o que se espera dela, uh, esses fiscais certamente enxergariam. Depois a gente produz o programa executável que vai ser instalado nas urnas, esse programa ele é assinado digitalmente não só pelo TSE, mas pela entidades fiscalizadora, de forma que a urna é capaz de reconhecer o programa verdadeiro diferenciando do programa falso. Ela, nenhum um programa falso não roda dentro da urna eletrônica, esse é um primeiro ponto muito importante que nós temos. Depois, no momento que as urnas estão carregadas, o software da urna ele é desenhado de tal forma que ela fica sem, sem a possibilidade de interação que permita a, a alguma pessoa fazer um qualquer tipo de reprogramação, reprogramação na urna. Então ela está lá, lacrada, esperando o dia da eleição. Não há como alguém acessar essa urna eletrônica e mudar alguma coisa dentro dela. Agora, obviamente, nós estamos falando de um equipamento eletrônico. É um equipamento eletrônico físico, alguma coisa ali de, de plástico. E se alguém uh, atacar fisicamente o equipamento, ela infelizmente ela não tem resistência para isso. Nós já tivemos algumas situações em outras eleições onde houve ataque físico à urna. Já teve gente até que infelizmente teve a má ideia de botar fogo na urna. É, obviamente a pessoa uh, res respondeu com o processo criminal. Uh, mas eu, eu devo dizer que mesmo nessa situação foi possível recuperar os dados da urna. Que a urna ela grava todos os dados, ela grava em um sistema de redundância. De forma que, se há algum dano ao equipamento, a gente consegue prosseguir com a votação numa urna de reserva sem perda de dados. Então, mesmo quando jogaram fogo na urna, foi possível recuperar os dados e prosseguir a votação normalmente numa urna de reserva. Então, embora ela não seja imune a esse tipo de ataque, né, a gente temos, nós temos pelo histórico aí de que os dados eles acabam normalmente sobrevivendo até esse tipo de situação absurda que esperamos que não aconteça nessa nessas próximas eleições, né?
0: Bom, no momento em que a sessão eleitoral é encerrada, às 5 da tarde, os mesários e os fiscais que estão na sessão eleitoral a, 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 imprimem ali o, o, o relatório da ordem eletrônica, que fica fixado na porta, com o número, com a votação de cada candidato, de cada cargo, a, fica ali f, físico para qualquer pessoa, qualquer cidadão ir até ali e checar a, o número de votos. Então, a urna eletrônica é levada até o cartório eleitoral, certo? E ali a mídia física acaba sendo enviada para o sistema do TSE em Brasília pela internet. Nesse envio pela internet, uh, essa rede é segura? Já existe algum indício de alguma tentativa de fraude nesse meio do caminho?
1: Bom, uh, nós temos que ver que antes mesmo de chegar ao ponto de transmissão, uh, esse arquivo está gravado num pendrive ele está ele ali eventualmente exposto a, uma, a tentativas de ataque local. Ali. Então, alguém poderia ter a, ter a má ideia de tentar alterar o arquivo ali no seu próprio computador dando votos de candidato, alguma coisa assim. Uh, nem isso acontece, tem um pouco uh, problemas durante a transmissão, até porque quando nós transmitimos pela internet e há as situações assim que nós usamos a internet para transmissão, nós sempre temos, nós, 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 nós temos Criamos canais seguros para essa transmissão usando a tecnologia de, de VPN, né? Que são as redes privadas virtuais, onde a gente cria um canal e somente as máquinas da ponta nossa conseguem enxergar o dado que está trafegando, eh, impedindo que qualquer agente no meio do caminho pudesse identificar. Mas a verdade que nós temos é que os arquivos que saem da urna eletrônica, eles têm uma assinatura digital muito robusta. Tem um sistema de... um esquema de assinatura digital onde cada uma eletrônica possui a sua chave própria de assinatura, de forma que quando chegam os dados no TSE, essa assinatura é verificada. Então, qualquer tipo de tentativa de alteração do arquivo gera uma exclusão automática do arquivo. Nós já tivemos situações, e é relativamente comum nas eleições, de arquivos transmitidos que chegam até o servidor que vai recebê-los, e esse servidor rejeita os arquivos por falha de assinatura. Normalmente, isso acontece por conta de erro de transmissão mesmo. Né? A gente não consegue sequer diferenciar uma tentativa de ataque de um erro de transmissão. Para nós, é, é tratado como um erro de transmissão, nós pegamos depois novamente um arquivo, e transmitimos um. Uh, o, 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 se o arquivo que está na mídia está sempre dando erro, a gente vai na urna e extrai novamente o arquivo, ou se transmite diretamente o arquivo da mídia de novo, com o aí mais no caso de erro de transmissão então eu, eu garanto que esse canal é absolutamente seguro e não tem nenhum risco e jamais tivemos alguma situação de algum dado que chegou efetivamente na outra ponta modificado
0: Bom, uma vez com os resultados consolidados na segunda-feira dia 3 de outubro as pessoas felizes comemorando ou, ou sofrendo a derrota uh, é possível auditar esse resultado depois ele já está consolidado, é possível uh, avaliar cada voto, avaliar cada urna eletrônica e ver se eles realmente correspondem ao que o eleitor
1: depositou? Bom, nós temos duas partes aí, tá? três partes, na verdade. A primeira parte é saber se a urna gravou os votos corretamente. Nesse ponto, nós dependemos absolutamente do software instalado na urna eletrônica, da verificação feita pelos partidos e outras entidades lá no TSE, né? onde nós vimos que aquele programa instalado na urna é um programa legítimo e que ele guarda os votos da forma correta. Uh, esses votos são guardados numa estrutura chamada RDV, que é o Registro Digital do Voto. Esse RDV ele também é transmitido após a eleição e é possível pegar o RDV e somar o RDV de novo para ver se a urna eletrônica fez essa soma certa. Então, isso é possível reproduzir o boletim de urna a partir do RDV. E mais importante, eu diria, é que como tu citaste antes de uma forma bastante apropriada, assim, quando, assim que o presidente da sessão eleitoral encerra a votação, a urna emite um relatório, que é o boletim de urna. Esse relatório traz esse resultado da apuração da urna eletrônica. Então, o resultado da votação daquela urna eletrônica está nesse relatório. Esse relatório, as pessoas podem utilizar para comparar com um dado publicado pelo Tribunal Superior Eleitoral na internet. Então, o mesmo aplicativo onde as pessoas vão lá olhar quem é que ganhou a eleição, esse aplicativo tem uma, uma opção, arquivos de urna. Nessa opção, a gente consegue ver o resultado da... De, da cada sessão eleitoral, e aí a gente pode comparar o resultado que chegou na sessão no TSE com o resultado do boletim de urna que as pessoas estão na mão, ou capturar o QR Code desse boletim de urna por um QR, usando o QR Code que ele tem usando um aplicativo celular, onde, de alguma forma, as pessoas têm o conteúdo do boletim de urna e conseguem comparar com o dado publicado. Depois, o TSE publica na internet um outro dado público e contém o resultado de votação de cada sessão eleitoral. De forma que a gente pode pegar esse arquivo e comparar de novo com esse dado publicado lá na, no resultado por sessão, para ver, ver se os arquivos, se o arquivo bate com aquele resultado, saber que aquele dado bate com o resultado que saiu das sessões eleitorais. Verificado que esse arquivo bate, a gente pode somar o dado desse arquivo para comparar se o resultado da totalização final feito pelo Tribunal Superior Eleitoral bate com o resultado, então, da soma dos boletins de urna das sessões. Então, dessa forma, uma forma uh, parece complicada, porque a gente, a gente fala que tem uma esquematização gráfica, né? Mas é, com três ou quatro passos, bastante simples, eu diria, é possível verificar lá do boletim de urna que sai da sessão eleitoral, considerando uma, um trabalho amostral em conjunto por milhares de eleitores, até um trabalho individual que alguém pode fazer usando os dados públicos do TSE, a gente consegue comparar tudo e saber que o resultado publicado no final, ele corresponde, sim, à verdade do, da eleição.
0: Então, na prática, qualquer cidadão... Com boa vontade e bastante tempo, né? Porque se for contar cada urna, pode ir na sessão eleitoral, tirar uma foto do boletim impresso e comparar com o que foi computado pela Justiça Eleitoral. É isso?
1: Mais ou menos, ele não precisa nem de tanto tempo, porque na verdade o, o cidadão, esse, ele não precisa ele ir em todas as sessões eleitorais e verificar esses boletins. Uh, se nós entendemos que um bom percentual das sessões eleitorais serão verificadas pelos eleitores dessas sessões eleitorais. Eu não preciso me preocupar muito em, em validar o dado publicado na internet pelo TSE, porque as pessoas estão fazendo isso se ninguém reclamou é que o dado é verdadeiro. E aí, sentado numa cadeira, em questão de duas horas de trabalho, é possível desenvolver um programinha aí que, que varra os arquivos e, 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 e valide o resultado.
0: Em 2018, o sistema da justiça eleitoral sofreu tentativas de ataques. Há um relatório da Polícia Federal a respeito disso. Uh, o que é fato e o que é fake a respeito desse acontecimento? Uh, ele chegou até que nível de avanço? Ele é realmente um ataque com o qual a gente deve se preocupar? Ou ele foi só uma tentativa que qualquer pessoa poderia ter feito e não resultou em nada?
1: Bom, é um, é um, um, pouco, um pouco de cada coisa. Né? Na verdade, esse ataque ele teve as suas consequências e o seu significado um pouco maximizado, por um inflado por um grupo de pessoas. né? Uh, obviamente, nós tivemos, uh, sim, um ataque cibernético, bem sucedido a uma instituição pública, o que é um fato grave. Então, uh, um atacante conseguiu entrar na rede da Justiça Eleitoral, conseguiu navegar dentro dessa rede, explorar, explorar dados dentro dessa rede. Algumas pessoas fazem menção de que ficaram oito, vários meses dentro da rede. Isso é muito comum um atacante invadir uma rede e, a, e os administradores da rede só perceberem esse ataque depois de muito tempo, porque os ataques são costumam ser silenciosos. Uh, mas esse atacante, ele teve acesso à rede, ele conseguiu acessar alguma informação de banco de dados, da dados nada nada relevantes, e eles conseguiram acessar uma base de dados, uma estrutura dentro da Justiça Federal, onde são realizados testes do sistema. Essa estrutura tinha, obviamente, cópia de programas de código Programação, uh, um, um código restrito, tinha esse código, a cópia desse código restrito, que não deveria ter sido vazado, uh, mas era somente a cópia do dado. Uh, esse atacante não tinha nenhum acesso para alterar os programas que, uh, que ele acessou. E, e mesmo se, se, ele, se ele alterasse esses programas, isso seria evidenciado pelo sistema de controle de versões que existe, a equipe acabaria percebendo e dependendo do tipo de alteração que ele fizesse, quando fosse feita a verificação pelas entidades fiscalizadoras, identificariam que houve algum tipo de modificação do código que altera o comportamento do, de algum sistema da justiça eleitoral de uma forma indevida. Então, eu diria que esse atacante ele sim, teve sucesso ao ataque da rede da justiça eleitoral, mas ele esteve muito, mas muito longe mesmo de qualquer tipo de ação que pudesse modificar o comportamento de qualquer dos sistemas eleitorais da justiça eleitoral. Tá, então não, não, não houve a menor possibilidade, por esse modelo de ataque, não há a menor possibilidade dele alterar o comportamento de um programa interno, ou muito menos a urna eletrônica, uh, por meio do ataque que foi feito.
0: Nas últimas eleições, em 2020, o resultado acabou saindo bastante atrasado. Houve lentidão nos sistemas de todo o Brasil. Então, mesmo nas prefeituras menores, quando todo mundo já sabia o resultado, porque as pessoas compararam o boletim de urna, não se sabia o resultado consolidado, não se sabia o resultado pela justiça eleitoral por causa desse atraso. Como foi esse atraso? E corre algum risco de esse atraso acontecer de novo?
1: Bom, ali foi um misto de novidade com algumas situações bem peculiares de 2020, em razão da pandemia. Né? Uh, o nosso Superior Eleitoral tinha tomado já uma decisão de centralizar a totalização toda no equipamento lá dentro do TSE, uma questão de segurança, inclusive, e de custo, porque manter 27 estruturas de totalização ao longo do país tem um custo de licenciamento de gestão muito alto, então, se fez esse processo, esse processo de centralização, tomou cuidado de fazer vários testes de desempenho, e eles foram feitos, sim, mas por uma questão de um atraso que nós tivemos na entrega do equipamento que seria utilizado na eleição, e aí entra a pandemia, o, 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 o elemento pandemia, que acabou atrasando praticamente todas as entregas de TI no mundo, uh, isso acabou atrasando um pouquinho, não foi possível aí testar adequadamente esse, esse equipamento, que, embora mais robusto, precisava também de alguns ajustes. Uh, a, totalização, a totalização de uma eleição ela tem como característica um número muito grande de dados que chega ao mesmo tempo. Isso modifica o comportamento de um banco de dados de forma que ele começa trabalhando bem quando começa a entrar muitos dados ele, ele se perde, literalmente se perde na hora de os dados e acaba travando. E, por fato, uh, pelo fato de ser um, uma novidade bastante grande para o sistema federal, esse sistema travou e o pessoal demorou um pouquinho ainda para identificar qual que era a causa desse travamento, uh, de forma que nos gerou ali algo em torno de uma hora, uma hora e meia, sei lá, de, de travamento mesmo, onde nós não tínhamos nada uh, de informação nova disponível, tem parado e o pessoal tentando resolver o problema do sistema. Uh, para 2022, nós fizemos, repetimos e ampliamos a carga de testes feitos no sistema agora já com a estrutura que nós vamos utilizar na eleição. Tivemos a oportunidade de aprender muito sobre o comportamento dessa nova estrutura, de forma que nós temos agora uma convicção de que nós não teremos o mesmo tipo de problema que nós tivemos na eleição de 2020. Então, foi um problema operacional mesmo que nós tivemos e tinha muito a ver com essa questão da novidade, mas agora fazer as eleições de 22 nós temos certeza que não vai ter esse problema.
0: Que bom. Uh, além disso, uma mudança bastante importante que aconteceu nesse ano é não vai haver diferença de fuso horários. Uh, antes a gente tinha que esperar algumas horas até poder ter, inclusive, as pesquisas uh, de boca de urna, por causa dos estados que terminavam de votar às 6, 7 da noite. Uh, tendo isso em mente, tendo isso que não haja atraso como houve em 2020, em qual horário nós saberemos o resultado das eleições de 2022, especialmente do primeiro turno?
1: Bom... Uh... Essa é, essa questão da unificação dos fluxos horários, ela traz alguma questão aí de que a gente pode, teoricamente, começar a entregar resultado mais cedo, mas também ela nos tira uma possibilidade que nós tínhamos antes de escalonamento, né? Onde nós tínhamos uma parte do país já sendo processado, enquanto outra parte estava votando ainda, uh, o que facilitava um pouco aí o, o, o trabalho de processamento geral da, da eleição. E agora... A...
0: Pode gerar um atraso também, que pode gerar uma
1: Exatamente. Então, acavala tudo no início, no mesmo momento, né? quando a gente tem momentos de pico. E nessa eleição, a gente está tendo bastante cuidado adicional com a, com a questão da segurança e também com a questão da transparência. É, é, é. Nas eleições anteriores, alguns tipos de arquivo, como o boletim de urna, o RDV e, e a própria essa informação de votação por sessão, só eram disponibilizadas depois da eleição, dois, três dias depois da eleição. Esse ano será disponibilizado em tempo real. Então, Chegou o boletim de urna, a gente vai disponibilizar esse dado na da internet. Isso, obviamente, gera algum tipo de atraso. Então, se aqui no Rio Grande do Sul a gente pensava né, na eleição passada em encerrar por, por, por em torno de, de 21h30, alguma coisa assim, nós estamos nessa eleição calculando assim como um tempo-alvo um tempo, um, um tempo -alvo inicial, 22 horas como sendo o nosso alvo para o encerramento do, da totalização do Rio Grande do Sul. Salvo, obviamente, alguma sessãozinha aí, que é alguma coisa de um carro estragado, alguma coisa assim, que, que possa demorar um pouco mais. Né? Mas em torno de 22 horas é o nosso é nosso é o nosso alvo Se os sistemas e, se, e, e, e as, as questões logísticas da, das zonas eleitorais permitirem, a gente consegue antecipar um pouco. Mas se nós acabarmos 22 horas, estamos felizes da vida.
0: Isso é algo que é muito impressionante de se imaginar, que num país de proporções gigantescas como o Brasil, com localidades absolutamente distantes e remotas que, que a Urna vai de barco, literalmente. A gente tem o resultado das eleições no mesmo dia. Isso é algo que, que me impressiona sempre que, que a gente pensa na, na elegância do sistema eleitoral do Brasil, que é extremamente eficiente nessa questão de resultados e de agilidades. Imagina, em alguns países chega -se a se demorar semanas para ter o resultado de eleição nacional e aqui no Brasil a gente tem uh, esse resultado basicamente no mesmo dia. Falando nisso, é, quantas pessoas são envolvidas nesse processo eleitoral? Eu não sei se tens esse dado pro a nível de Brasil, mas no Rio Grande do Sul, talvez. É, quantas pessoas trabalham para que, que o resultado, para que as eleições funcionem e aconteçam em um só dia com tranquilidade?
1: Olha, essa conta é uma conta bem complexa. É, mas vamos chutar uns, alguns números aqui. Tá? Nós temos aí algo em torno de 120, 110 mil mesários trabalhando no dia da eleição. Então, a gente já Então, esse é o maior, número de, o maior contingente de pessoas, na verdade, são os mesários que trabalham durante o dia inteiro e têm uma responsabilidade muito grande no encerramento da votação para gerar o um resultado, para gravar o um resultado no pendrive e levar isso até um ponto de transmissão. né Quando falasse essa questão de, de que os dados chegam no mesmo dia, às vezes a, a logística de chegar até o ponto de transmissão é o mais complicado, Aí, às vezes, nós temos alguns pontos intermediários que são, que são criados. Também temos uma tecnologia bem própria da Justiça Eleitoral, o um projeto J Connect, que já, tem, já é bastante maduro, utilizado há vários anos. Uma iniciativa lá do Terreiro Tocantins, e que foi logo abraçada por vários tribunais, onde nós fazemos hoje parte do grupo que desenvolve a solução. Uh, nós temos na Justiça Eleitoral, vamos chutar aí, vamos dizer, em torno de 1.500 pessoas que trabalham na Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul para fazer a eleição acontecer, e temos mais mil uh, terceirizados que dão apoio aí com as urnas eletrônicas, fazendo manutenção das urnas locais, lá trocando uma urna com estraga, né? Que nos ajuda a preparar as urnas. Então aí a gente tem aí, vamos dizer, em torno de 115 mil pessoas aproximadamente, que é o número de pessoas que se envolve nessa escala, onde eu mesários aí 110 mil, depois... Eu, o pessoal da Justiça Eleitoral, depois personalizado, de depois outras pessoas que acabam colaborando
0: de outra forma. Ah, foi mencionada a, a segurança desse processo eleitoral, mas a segurança envolve também a segurança física dos eleitores, a segurança para que as pessoas possam sair de casa com tranquilidade, chegar até a sua sessão eleitoral, votar identificada com o adesivo do candidato que, que quiser, sem ser ah, prejudicada. Uma resolução a respeito disso que foi adotada e que foi divulgada pela Justiça Eleitoral é a proibição do porte de arma nas proximidades das sessões eleitorais. Isso muda alguma coisa para os eleitores? Uh, os policiais, por exemplo, que vão estar de serviço no dia, vão precisar se abster de estar com a arma para poder votar? Como é que vai ser essa situação?
1: Não, Os policiais eles vão usar a arma normalmente. né? Uh, os eleitores, uh, aí sim, o, a, grande, a, a grandíssima maioria dos eleitores acaba ficando impedida de entrar no local de votação com as armas. É importante deixar claro que esse tema da corte de água não é um assunto dos mesários. Os mesários não vão cuidar desse tema né? ficando uh, a cargo das Forças de Segurança Pública e inclusive o Tribunal Regional Eleitoral terá uma reunião agora no dia 22 com as Forças de Segurança Pública do Rio Grande do Sul para definir entre essa questão outras questões de, de, de logística, de inteligência para a segurança, que são... Uh, ações bastante corriqueiras que, que ocorrem em toda, em toda eleição e, obviamente, numa eleição polarizada como essa, uh, a gente acaba tendo, uh, nessa reunião, uma expectativa um pouco maior, né, um cuidado até maior em relação a esse tema e, e, e a gente vê que isso afeta mais pessoas, mais pessoas interessadas, mas a gente vai dar andamento para um trabalho tradicional que a gente atende a aproximação com as forças de segurança pública, trabalho de inteligência para monitorar o que, que as pessoas, o que, que está acontecendo, se houver algum tipo de ação orquestrada em algum lugar para prejudicar a eleição, certamente será debelado. Né? E fica essa questão do porte de arma como realmente um, um instrumento que o Tribunal Superior Eleitoral entendeu de criar essa, essa limitação do porte de arma para facilitar até o trabalho das forças de segurança Sim.
0: Outra mudança em relação ao comportamento do eleitor na sessão eleitoral é a proibição do, de entrar com o celular na cabine eletrônica, uh, na cabine de votação. Uh, antes já havia uma proibição uh, de tirar foto da hora da eletrônica, só que não era explícito quanto a portar o celular. A pessoa podia entrar com o celular, contanto que não atrapalhasse o processo de, de votação. Como vai funcionar isso? A pessoa vai deixar o celular com o mesário?
1: É, na verdade, a gente tem desde 2009, né, a Lei do 9.504, seu artigo 91, a parágrafo único, que fala lá que fica vedado portar aparelhos de tel telefonia celular, máquinas fotográficas e filmadoras dentro da cabina de votação. Então já era proibido uh, portar. Se uh, entendeu nas eleições passadas e deixar o celular guardado não significava portar, né? Então uh, era suficiente deixar guardado o celular. Esse ano o, o TSE entendeu, entendeu por bem ampliar um pouco essa restrição de forma que a pessoa não possa entrar na cabine com o celular mesmo que guardado. Então, realmente a gente tem essa pequena novidade que modifica um pouquinho o comportamento do eleitor em relação a essa norma que já existia. É, a orientação que nós estamos dando para os mesários, e, e, estamos uh, em vias de expedir essa, essa orientação e fazê-la chegar aos mesários, ela não foi mandada ainda, é de que se crie dentro da sessão eleitoral um local, uh, tipicamente uma mesa ou uma cadeira, e fique num ponto intermediário entre a mesa de votação, a, a urna eletrônica e a mesa onde os mesários trabalham, mais próximo até os mesários, num ponto onde outras pessoas não possam ter acesso com facilidade, para que o eleitor ali deposite seu celular e ele fique ali depositado até que ele termine o voto. Então ele não vai ficar de posse especificamente do presidente mesmo, presidente a mesa não deve tocar no celular da pessoa, a pessoa coloca ali sobre uma mesa ou sobre a cadeira, dependendo do, do mobiliário disponível no local, e aí a pessoa vota e fica ele ali exposto uma posição que o próprio eleitor possa ter, algum, ou, ou, manter ainda uma vigilância sobre o equipamento para evitar, inclusive, o furto.
0: Bom, ainda falando de celular, qual é a documentação que é necessária que o cidadão leve para poder votar? O e-título, com essa restrição ao celular, ainda pode ser usado? As pessoas podem baixar o aplicativo do e-título, que está lá, a fotinha da pessoa, para ir votar? Ainda serve mesmo nessa situação?
1: Sem dúvida. O, a pessoa tem que ter um documento com foto e o e-título com foto, ele cumpre esse papel de documento com foto importante que a pessoa não pode entrar na cabina de votação com o celular. Então, a, a, o primeiro passo da, do eleitor na sessão eleitoral é se identificar perante os mesários. Nessa, nessa fase, essa primeira fase, o e-título é muito bem-vindo. Então, a pessoa pode usar o e-título, mostrar o e-título para o mesário. E aí, quando vai começar a habilitação dele na urna eletrônica, aí sim o presidente da mesa pede que ele deposite o celular na, no, no ponto indicado, colocando o celular aí, o presidente procede à habilitação do eleitor, libera a urna para o eleitor votar, e depois ele pega novamente o celular, claro.
0: Bom, a gente falou já de bastante coisa, estou tomando bastante teu tempo, quais são as principais orientações para o eleitor, falta menos de duas semanas para comparecer ao primeiro turno, quais são as orientações, quais são os cuidados que o eleitor deve ter e qual é a mensagem que, que a justiça eleitoral precisa passar nesse momento para os eleitores para dar segurança em relação ao voto, em relação ao processo eleitoral?
1: Bom, além daquela questão que nós já comentamos lá no início da ordem de votação, que isso realmente é um ponto importantíssimo que muita gente acaba se enganando e, infelizmente, os partidos não prestam esse serviço de orientar o eleitor adequadamente quanto à ordem de votação. Então, é importante as pessoas prestem atenção nisso, leve seu, o número do seu candidato anotado. Há uma, uma outra questão nessa eleição que, que que as pessoas têm que prestar atenção. Isso vale especialmente para os municípios, uh, e será muito mais comum nos municípios onde nós não tivemos ainda os recadastamentos biométricos, mas pode acontecer em todos os municípios, já que nós temos eleitores que estão cadastrados, foram cadastrados a partir de 2020, quando nós suspendemos o cadastramento biométrico em razão da pandemia. O que, que acontece? Os eleitores que não têm biometria cadastrada junto à Justiça Eleitoral, mas têm carteira de motorista, há uma grande possibilidade desses eleitores terem tido a sua foto e, a sua, e as suas digitais importadas do Denetran Departamento Nacional de Trânsito que por meio de uma integração dos sistemas dos DETRANS, tem acesso a essa informação e repassou à Justiça Eleitoral essa informação. Então, pode acontecer do eleitor que não tenha feito ainda a biometria na Justiça Eleitoral, quando chegar na sessão eleitoral, a urna vai pedir para esse eleitor confirmar a sua biometria, como se ele tivesse biometria cadastrada. Então, as pessoas têm que entender isso, que houve esse processo de importação, então nós estamos procurando alertar todos desse, desse processo. Haverá cartazes nas sessões eleitorais sinalizando essa situação, bem como os mesários estarão orientados a explicar para o eleitor essa situação, as pessoas devem procurar não estranhar isso, faz parte de um processo que visa a economia de recursos públicos por meio desse compartilhamento de dados. Então, feito esse aviso uh, dessa questão bem específica das biometrizes importadas, uh, a questão do, da ordem de votação, o resto é o eleitor realmente ter tranquilidade, ter confiança na urna, Saber que ele vai votar e o seu voto vai ser uh, respeitado. Uh, aquilo, a opção que o eleitor colocar na urna eletrônica é a opção que vai contar no final e que vai lá para o resultado final. E no final vai ganhar quem tiver mais votos. Vão para o segundo turno, se houver, os candidatos com mais votos. Uh, então, o resultado da eleição, vai, ele, efetivamente, ele, ele vai representar a vontade popular. Não há nenhum tipo de possibilidade de fraude ou de, de modificação do resultado por conta pela participação de qualquer pessoa na Justiça Federal, em qualquer que esteja o grau hierárquico dessa pessoa. Então, nós temos uma confiança absoluta no sistema e esperamos e precisamos que o eleitor também uh, confie no sistema, porque ele é um sistema nosso, brasileiro, um orgulho brasileiro.
0: Certo. Muito obrigado, Daniel. Obrigado pelas orientações. Foi uma entrevista bastante esclarecedora. Uma boa, umas boas duas semanas de trabalho, imagino que vão ser bastante corrida para vocês aí no TRA. Muito obrigado, Daniel Vobeto, secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul.